0: 小伙伴又见面啦！欢迎再次光临草泥瓜电台，这里是每周五为你放送的非物质草单，我是深深野。今天仍然是我和无忌继,继续和大家聊音乐，那么还是请无忌先和大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是无忌，又见面了。刚
0: 刚你收听到的歌曲是声响乐队在二零二零年十一月发表在专辑《野莲初庄》中的作品《对面屋》，那么这也是我和无忌关于音乐专题的分享最后一期节目。如果不出意外的话呢，下周小鼠和乌丸丸就要回归了，所以请大家一定要紧紧的 follow 我们。那我们还是回到节目本身啊，本期的草单呢，我们还是继续上周的话题，继续就来自对岸中国台湾的声响乐队和他们去年发行的新专辑《野莲出装》，一起聊一聊摇滚乐的书写，聊一聊土地、农村和人民的音乐创作。那么上期节目的最后呢，我们说到《野莲出装》是一张有关食物的摇滚音乐专辑，作词人钟永峰呢，从二零一零年开始就构思要创作出一系列和食物有关的作品。细心的小伙伴应该在我们的推送文案里已经有所发现了，就是我们在上一期的推送里呢，贴上了钟永峰给这张专辑写的序。他在里面说，他们写在这张专辑里的美食呢，是一种叫做 B 级美食的食物，因而这些音乐作品呢，应该被称为 B 级音乐。那么，这个 B 级应该怎么理解呢？这个概念呢，其实我觉得有点类似于这个电影里面的 B 级片。就是什么是 B 级片呢？它这个 B 级片最开始，实际上它是为了区分那些不同于豪华大制作的大片区分的方法一种概念。所以后来他就把这些没有太多的资金投入，然后内容也不是特别主流，演员也都不是腕儿的这些电影呢，统称为 B 级片。生祥说他们写的这些食物呢，当然不是我们在这个豪华宴席上经常见到的燕翅鲍，对吧？还有就是咱动不动就是看到的米其林啊、和牛啊，不是这些吃的。就如果大家把这些。些吃的当做这些昂贵又精美的这些食物，我们说它是这个 A 级食物 ，top 食物。那日常生活中的那些小菜，其实就是他们写的所谓的 B 级食物。而他们的这个音乐呢，自然也要有这种 B 级食物的这种烟火气，这种野生气，对吧？就是他们写的这些的，所谓的小菜，其实就是大家常见的一些特色小吃、家庭料理，对吧？它虽然算不上大餐，但是呢，都是你家里人很爱吃的东西，平常吃最多的东西。他们在这个音乐的创作上呢，也想要说要做出一种，你至少是让我爸爸妈妈，也就是您那大家也都知道，刚才这个林生祥和钟永峰的介绍都是农民朋友嘛，让这个他们的父母听了啊，也有一种好像在享受这些所谓 B 级美食的这个体验。所以除了这个钟永峰的词作以外呢，他的词作实际上是对这个歌谣啊、童谣啊、乐府诗啊、诗经啊这些东西有一些临摹。然后在曲式上呢，林生祥也借鉴了特别多的我们所谓的，其实应该叫做民俗音乐的东西，包括他们小时候在类似于庙会的场合啊、呃，看过像那种肚皮舞是吧，钢管舞这种，就是在南方经常会见到的这种表演的一些伴奏音乐。然后呢，就是。台湾七八十年代的这个台语歌，还有这个客家的广播剧的这些歌曲旋律，还有就是在民间流传的比较多的那种所谓的歪歌，就是其实就是情色歌曲，有点类似东北二人转啊这种东西，他们借鉴的是非常多的。所以整个专辑听起来，我的感受是有一种就是架起炉火，然后这个烟火升腾的这种景象，你就感受到那个炉膛里面那个柴火噼噼啪啪,
1: 啪。写吃的，哎，中国人说吃，那全世界对不起，各位不是针对谁。是吧？各位在座的都是垃圾，啊、呃，那这个专辑呢，他写的更有台湾风味一点，就不像我们。你假设让我写食物，那我肯定写豆浆油条，是吧？豆腐脑、大油饼啊，是吧？牛肉面、羊肉面这些东西。呃，生产乐队因为他台湾本地的嘛，就是台湾南部的客家人，所以你可以看一看这个专辑里边的这个曲目啊，他写什么呢？比如说他写一个叫大风大风是什么呢？叫就,就是风肉。啊，封肉有点像咱们的那个湖南那种红烧肉的做法，是不是类似吧？就类似那种感觉，你可以想象啊，就农村过年的时候吃那种大块的封肉啊，小孩肯定都特,特别爱吃，肥瘦相间的，肥而不腻的那么一个东西。那还写什么呢？还写鸡肉饭啊，鸡肉饭是台湾的一种小吃，南部的最出名的是南部一个叫嘉义，嘉义县的鸡肉饭啊。我当时去加依，我还专门去找这种小吃来吃，它是火鸡肉做的，啊、然后会配一个那种溏心蛋，把它打开啊，蛋黄跟那个鸡肉和那个酱汁和米饭。搅和在一起吃那么一份啊，随吃随走，基本上很快啊，很快啊，啪一下就上来了，是吧？两分钟就上来了。它
0: 存在于嘉义的意义，就跟大家最熟知的卤肉饭之于台北的意义其实就差不多
1: 、嗯、牛肉拉面之于兰州的意义，或者说是这个肠粉之于广州的意义啊，基本上基本上是这么一个概念。他还写这个什么面帕版是吧？就是他们当地人的一种小吃，有点感觉，反正我没吃过，但是听起来也有点像那个。呃，肠粉那种做法吧，就是凉皮，有点类似于米做的那种米皮儿那种感觉。其
0: 实这个面帕就是手绢的意思，板呢是一个米字边，一个反对的反。它仍然是大米的副食品，其实就是无忌刚才跟大家说的，有点像凉皮里头的米皮儿。他把它做成了一整张米粉，然后做成一整张之后呢，再把它切成一条一条的，然后呢，可以煮，可以炒，可以把它煮好之后盖浇头等等，就是这样的一种吃法
1: 说白了，就都是他们这个台湾当地，尤其是台湾南部当地的这种小吃。呃，其实你说这个东西有多好吃？我相信恐怕也持一点保留意见吧。对于我们来说啊，因为我和深深也我们俩去台南旅游的时候，当地人都说啊，去台南一定要吃他们的什么虱目鱼粥啊，什么之类的东西。哇天，我们去吃了一回这牛肉汤是吧？再也不想吃了。但是对于他们来讲，那就是乡愁。那就是母亲的味道，家里的味道，嗯、土地的味道我。我觉得
0: ，我觉得还不能这么看，就是台南的吃的太特殊了，客家菜还是很好吃
1: 的。哦、对对对对，我们从广东的这个客家菜就能看出来，应该还是还是不错。但是我没吃过，因为很多没吃过，我,我不太清楚。但大家从我们刚才的介绍就可以想出来说，它是一个写这种家乡地道风味的啊、呃、这么一张概念专辑
0: 。就是我想说的是，它是一个，就大家看到它是小吃嘛。所以他说为什么是 B 级？我觉得他这个词其实用的是蛮准确的，就是整张专辑写食物的这个立场呢，其实是非常清晰的，就是也是一种 B 级的立场，就是这个食物不再关关联或者说直射一种生活品质，对吧？消费方式，它和你在朋友圈看到的那种大家动不动吃个饭要拍照要打卡，哎呀今天又吃了个什么餐厅，和这种高级的洋气的美的东西这些直射都没有关系。它整张专辑，如果你要说的话，它的这个实物本身，它就是和人联系在一起。十一还是十二首歌？它每首歌呢，其实都是一道菜或者一种食材，然后来命名。那我呢，就整个听下来的话，我觉得它大概可以分为这么几个部分啊。一个是它要把握食物本身的质感去创作的一些作品，一个是刚才吴季说的大风，就是风肉啊，还有像打乌子菜干，还有它的就是从这个汉字上来看叫护菜无。梧桐梗是一种野菜啊，他这这几首歌呢，大概都是从食物本身去把握这些东西啊，唱给你听是一种什么样的这个味觉体验。然后另外呢，是他还会写到一些吃饭的场景，这些场景呢，呃，通常来讲可以是你观察人的这个生活方式、交往方式，当地的一种就是也算是一种田野调查的一个视角。那这个这个类型的歌曲，像在他的专辑中有面怕版，就刚才说到的，还有鸡肉饭。啊，都是，等一下再跟大家仔细讲一下。然后还有呢，就是他会写到，就是做饭的人，就是在农村进行烹饪料理的人。那当然大家就知道，在农村，他这样一个农耕文化的背景的话，做饭的都是妇女，都是劳动妇女。他反而在整个的这张专辑里面，我觉得对这个形象的描摹是非常清晰的。有三首歌其实都在写劳动妇女的形象，一个是树豆。书豆是一种野菜啊，还有一个是对面屋。这个对面屋是一种腌菜，等会儿再跟大家展开讲。还有一个歌呢叫做玉仔版》，其实就是拿芋头做的一种啊、呃、料理，是一种饭。他用这三首歌呢在描摹一个劳动妇女的形象。然后另外呢还有就是他想从食物说开去，就是我们最开始说的，就是这张专辑的发行呢跟这个台湾的这个美珠进口的这个背景呢息息相关。他呢希望能够通过食物去。讲到有关人的命运啊，农村人的命运，农村的生态问题，还有这个客家人的饮食文化啊，生活现实啊，还有关于所谓的三农问题，对吧？农民、农村、农业，跟这些主题有关的歌曲呢，在这张专辑里面大概是《豆腐屋》，还有它的这个标题曲《演员出装》。那么，我想先从这个他就是把握食物本身的这个质感的一些作品，跟大家稍微说一下。就比如说像刚才吴季跟大家提到的，可能最让大家能够有联系的就是《大风》这首歌，它讲到的所谓的“风菜”，“风菜呢”呢就是在这个台湾客家地区，只有逢年过节才吃得到的一道拔菜。呃，如果大家去过台湾，或者说在这个台菜的餐厅看到过一些，就菜单上会看到一种菜品叫做“风肉”。这个“风肉”其实它吃起来的味道会特别像东坡肉或者是红烧肉，但是。呃，闽南人他制作这个封肉的方法呢，也是非常麻烦。我甚至觉得他比我们平时家里做的这个红烧肉和东坡肉会更麻烦。他是最终要把所有的食材呢封在这个泥缸里面，然后用这个文火啊。大家如果要是对这个烹饪有一定的这个了解和心得的话，会知道这个文火和武火的区别。然后用这个文火呢，慢慢的煨。大概要煨至少四个小时以上，所以它是一道非常麻烦、非常需要花时间的这么一道菜，耗时又耗力。但是呢，又是所有的人都非常眼馋又在平时很难吃到的一道菜。然后这首歌的这个主奏呢是电吉他，你听它这个电吉他，你会发现它。每个小节都带一个滑音儿，在这个结尾的时候都会带一个滑音。学吉他的人，或者说学弦乐的小伙伴都知道我在说什么。就他特听起来，从直觉上来讲，他会特别像一只猫，在你的胸前就抓挠，就像你饿到不行，然后你马上知道你要吃到你最想吃到的那道菜的时候，你就抓心挠肝那种感
1: 觉。对，我们可以给大家听一听啊，来大家听一听这个器月的这个演奏。
0: 想吃大风，震党喊我不敢动，乖乖这么乖，坐矮凳烧柴，文火慢滚莫急愁，乖乖要乖，猛吞口水，叔伯接着归屋家，乖乖这么乖，风鸡风肉风菜，临岸上桌不停嘴。这里是草迷瓜电台非物质草单，刚刚你听到的就是《大风》这首歌。你眼前有没有出现一个不住的吞咽口水，坐在炉膛前，眼巴巴地闻着肉香，又只能乖乖听话守着炉火的小孩呢？配着歌词的内容啊，他写的其实就是。大年三十这天啊，贴完五福，贴完对联然后敬完祖先啊，大家都忙，大人都忙碌起来了，只有小孩呢，这个时候也不让出去玩了，就搬着凳子呢，坐在这个炉膛前，就看着这一大缸的风采啊，口水流一地。然后这个时候，你家里在外打工的这亲人啊，或者是这个，呃，不不住在当地的这个亲人，也都陆陆续续的回来，要团聚，要团圆嘛，春节。然后这个大人就不住的对着这个看着这个火的小孩就说：“乖乖的啊，你乖乖的啊，你,你听这个歌词里面说的很清晰，虽然他是客家话，说你要乖乖的啊。”然后最终呢，等到这些不管是封肉啊、封鸡啊、什么封菜都大功告成，他最后一句落在说：“临岸上桌不停嘴。”到最后啊，这些大菜都大功告成，大家都围坐在桌上，享受着大年三十才能吃到的一桌丰盛的美味佳肴。他写的就是这个过程，写的是团聚，写的是呃食物的美味以及等待食物的这个心情。然后还有我刚才说到，就是他从把握食物本身的这个质感的角度，还有一些其他的创作，有跟这个野菜有关的，像打乌子，对吧？像这个什么啊、呃，这个护菜。毛童梗。<Okay. S 1> 如果是客家的，有这个会客家话的小伙伴可以教我们怎么念啊。其实，在这歌曲里面听得出来。还有菜干，菜干其实就是家家户户会晒的那种菜干，其实是一种储存食物的方式。如果，尤其是这个北方的小伙伴，小时候应该是非常有这个生活经验
1: 的。我就有啊，我就有啊。<对>那个小时候九十年代中期的时候吧，那个时候物质还不是特别的丰富，不像现在，你冬天你随便去一个超市就可以买到天南海北、嗯、国内国外所有的蔬菜。当
0: 然，大家都知道。是在北方冬天，你去买新鲜蔬菜是非常贵的，
1: 非常困难，所以当时冬天基本上你会觉得非常的腻歪。为什么呢？就是
0: 土豆、白菜
1: 、萝卜、土豆、大白菜、萝卜，是吧？所以当时的那个小学的课文里面不是还说嘛，还专门教你说。那个东西要放在地窖里面嘛，对吧？说要专门告诉你下地窖的时候怎么下，是吧？你要先点一根蜡烛，哎，把这个蜡烛伸下去，看看这个蜡烛是不是会被熄灭。他<笑>意思让你告看一看那地窖里是不是因为植物那个作物在那儿放着，把那个氧气给吸光了，因为植物也有呼吸作用嘛。有这种生活经验，其实现在的好多。九五后、零零后感觉听这玩意感觉跟恍如隔世一样，觉得不存在。我们从小就是，从小就是很物质丰沛的，对吧？但现在其实不是的。你像我是八九年，过去可
0: 能城市人也要，城里人也有一些这样的担忧。现在可能只在农村，呃，这个温饱问题仍然是和食物紧紧相连的一个重要的问题。对，你不做这些准备，你就会饿肚子，一定是这样
1: 子的。我妈到秋天就一定是晒菜，还都
0: 会忙活起来、啊，把
1: 什么豆角啊。萝卜呀，什么包括做些腌菜啊，哎、什么东北都是泡菜嘛，是吧？
0: 其实这个菜干，我觉得现在你最常见的就是一个是在啊、呃、中国的南方，就是浙江、江苏，比如说他们每年会到春天的时候有这个。笋，呃，笋丰收之后呢，摘不及。因为个东西就是应季特别快，但是它必须要在很短的时间内全部都给它摘好，然后怎么办呢？它就把它晒干，晒干之后呢，其实它的保存就会变得非常的方便，脱
1: 水了嘛，对，脱水
0: 之后它就更好的进行储藏，<吧>这个时候他们再到了其他的季节的时候，比如说拿来炒这个。毛豆啊，然后来做一个肉菜啊，作为一个配菜，就是一个非常好的选择了。然后包括在东北，对吧？大家会晒豆角干儿，会晒这个包菜干儿，就是现在他们仍然保留着这样一个习惯，因为实在是这个新鲜蔬菜的供应仍然是存在着问题
1: 。想起来这个以前不光是晒，还有腌，是吧？腌菜、晒菜。以前鲁迅先生就说，鲁迅先生有一次写写文章写的特别有意思，他说浙江人特别爱腌菜。啊，这个腌菜好储存嘛，然、啊、后他就他开玩笑，他说绍兴人如果去南极科考选绍兴人，那是绝对足够胜任的啊，因为去南极没有食物啊，<笑>怎么办呢？然后上绍兴人去吧啊，弄点梅菜，弄点腌菜，也绝对饿不坏肚子。鲁迅原文不是这么说的，但是说这么个意思，所
0: 以他就是、嗯。这个菜本身就是我刚跟大家说的，它不仅是你的这个口腹之欲，它也是跟温饱紧紧相连的。在农村而言
1: ，它还有乡愁，
0: 对，还有乡愁，有离别等等。嗯、那我们现在要说的呢，就是跟这些东西有所指涉的，就是关于吃饭的场景。你大概吃饭不会总和家人坐在一起吃饭，尤其是现在人口流动是一个非常明确的一个社会现实的情况下，尤其是在大城市，对吧？你最常吃饭的时间就是跟你的同事，甚至是自。自己一个人来吃饭。然后呢，几乎每个人都是游子，每个人都离离乡背景，所以它里面有一首歌叫做《面帕版》，就是这个《面帕版》呢，其实它我觉得它是这张专辑里面最明确的联系着我们刚才介绍过的，就是生祥乐队或者再早一点的交工乐队，它刻画的一个当代的一个农村青年的形象阿成，刚才吴姐也跟大家介绍过，就是他是一个什么样的形象呢？离开农村就是出走，然后又回来，然后又继续求生，就是这么的一个形象。如果大家愿意去听的话，在这个《菊花夜行军》里面有一首歌叫做《封神一二五》，哇，那首歌真的是，就是只要我想起来关于离愁这件事、离乡背景这件事，它是。最快进入我脑海中的一首歌，那种愁绪，那种挥不去、散不去的那种哀愁，那种让你压在心底的那种石头的那种感觉，在他这首歌里面是有非常充分的展现
1: 。既然说到风神幺五了，是吧？这风神幺五是当年台湾的一款摩托车，卖的特别好，野狼幺五嘛。好像是谁给他做广告？广告歌词好像是李太
0: 祥。跟大家可以插一句啊，就是这个李太祥是谁呢？他是台湾民歌运动的先驱。那首《唱响两岸三地》的橄榄树，就是他谱的曲，三毛做的词。他的弟子就包括徐景淳啊，那最有名的就是齐豫了。这是题外话。那我们还是继续回到啊、呃、阿成这个形象。我们说到刚才关于阿成的歌曲，在《菊花夜行军》那张专辑里面的一首歌叫做《封神一二五》。这个一二五指的就是这个野狼一二五这台机车
1: ，讲什么呢？就是讲这个农村青年，他从城市里回来，要骑着这辆摩托车从台北，是吧？一路穿过宝岛，回到南部的家乡里面去。刚开始的时候，这个母亲是就是这个林生祥的妈妈，好像是，有一段口白，他说：“阿、啊、成啊，是吧？这个耕田是没有什么油水的，你又没读到什么书，不如去学点技术，是吧？呃，虽然说百种路百种难。”就算要饭也不得闲，<对>但是呢，要努力认做，很、哦、很吃苦耐劳的意思，就是。别人家如果开辆 BMW 啊，嗯、我们就铁牛车勉强的拖。铁牛车
0: 就是拖拉机啊、嗯，
1: 凑合凑合，一定会有高进的日子。这是母亲对他的讲述。我们看到，这是个非常普通的农农家的子弟。就在
0: 他离乡之前给他的叮咛啊。后
1: 面逐渐的开始叙事，就这个阿成的内心独白。当年你送我出庄的时候讲过的这个话，我一刻也没有忘。但是母亲啊，这十年的日子，我像无主的游魂。工作干过一样又一样，哀哉，没有半样有希望。
0: 这首歌为什么叫《封神一二五》？呢，其实就讲的是，在这个台北经历了经济泡沫，九十年代经历了泡沫经济之后呢，嗯、就是无功，就是功亏一篑，或者说无功而返，或者说就整个经历了个人的这个幻灭，办法实在是没有办法，只能回到农村去继续生活的这么一个青年，他骑着他的唯一的就是这辆这这辆就摩托车，他们在这里面就演绎成叫《封神一二五》啊，骑着辆摩托车然后回家，讲的就是他这一路的心情
1: 。对就是大家可以大家可以类似类比于。当年经济危机、金融危机零八年的时候，大批回乡的中国的农民工，如果当时有知识分子愿意给他们写歌，他们也许也是类似的心情。他这个歌里边写：经济起泡，我人生幻灭，离农离土真奔波，不如归乡，不如归乡。母亲啊，原谅我要归乡，我要舍死回到山梁下，重新做人。啊，就告别城市的生活。我觉得后面的那部分是
0: 写的特别让
1: 人动容的。对，然后我们我们听到那个唢呐做出来了一种，呃，摩托车发动踩着发动机的那个声音，咚咚咚咚咚咚，是吧？然后开始一路呼啸着，整个的道路、风景、路灯、树木都在向后退去。他在那个路上一路向南骑行，一路向家骑去，一路思绪万千。他在歌里面写。就是这样，我骑着风神一二五，辞别这个哮喘的这都市，然后他提了几个少年时的玩玩伴，南方人的这个提法叫做菜鸟仔、墨镜仔、鸡屎红，啊，这个用普通话读出来完全不好的，其实
0: 就是跟你身
1: 边的狗蛋儿啊，哎，二狗子是吧，皮蛋啊之类的，就是我回来了，我真的很不好意思啊，没有混出来头嘛，对吧？经济也没混出来，女朋友也没有交了，我真的很不好意思，就是这样，我骑着风神一二五。老旧松托，呼天抢地，就说的是这个车已经很老了，屌他景气什么前途啊，就是管他妈的什么什么经济景不景气有没有前途，屌他，我不在乎。然后他一路上还要害怕别人看到他，他说台南是是求拜土地公了嘛，他说土地公啊土地公，子弟向您点头，拜托拜托，把路灯全都关掉，不要问您的子弟为何跑跑回来，拜托拜托，左邻右舍去睡觉啊。不要让他们问，这次低为什么要跑回来啊？不要让他们这么多问。你可以看到，羞愧难当，是不是羞愧难当啊？这个思绪万千，没有办法，我必须得回来，但是我又不想让别人看到我混得灰头土脸，所以就是这样。我骑着风神一二五，接上这条线到一八四
0: 。那么我们就一起来欣赏这首《风神一二五》，关于返乡青年曾经有机会出走，如今却归不得的心情。当年离家的时候，当然是从母亲这些温暖，如今看似沉重的叮咛开始。生诶，当啊，讲出所诶，有毛都多有事，唔当喙去福诶个意思。人讲啊，白粉头路白粉呐、啊，就算托死也无钱还。生诶，不识万银子做哦，喊你死嘞变 W 啊，俺俩劈油茶某去。忙客忙客吧、啊，今朝有个金人来。
2: 念、嗯。跟俺， ngày canh ngắm theo. Baidu Baidu Baidu, núi đèo mỏ, chuyển bước chep im ạ. Không phải mướn nhà tự đi, chớ mệt, p n g p m h à t 该暗天，拜六拜六，拜六做日忧伤，可惜木个样。木半夜木夜子天，用我做几落样、啊？木半夜木夜子天，用我做几落样、啊？我按倒牙哩。
0: 在现场听到《封神一二五》，是在《菊花夜行军》专辑发行三十周年的纪念演出的现场。当时的演出阵容已经换上了现在七人编制的声响乐队，已经不是当年在美浓烟楼里赤裸着上身在土法炼钢做音乐的交工乐队了。我不是阿成，我也没有农民工返乡那种无穷无尽的惆怅。可我还是在台北国际会展中心的现场泪流满面。我转过头，无季也早已热泪盈眶。我想这就是音乐的力量吧。你听，最后唢呐的翻脚，那是决然的不得已
1: 。很凄苦的一首歌，就
0: 是实在在城里过不下去，不是万般无奈<对>是不会回来，<对>所以大家也可想而知，这个现在再次返回农村的心非常凄苦的，他这个心情是多么的万千复杂焦灼。学术
1: 概念，用我们都非常喜欢的学者贺雪峰的提法，就叫做进城失败的农民，<笑>是吧？就。是。进城失败的农民
0: ，而进城失败的农民是现在大批的青年农民、中年农民的写照，也就是所谓的打工人，真正的那个垫在那个纺锤的中间或者金字塔底端的那个大批的写照是这样的形象。但
1: 是也许他们比我们还好一点，<对>是吧？<笑>就是他们回到农村，<笑>还有宅基地，有有有有土地，有人照顾你的吃食，你就是。家里多一双筷子而已，家里还有一个留守的父母。如果是像我们这样的城市夹心层，可能你连那样一个故乡都没得。
0: 没有回不
1: 去。对啊，我想起来当年老狼有一首歌也写得非常有意思，叫做《呃一个人的北京》，他就写写说过年的时候，老狼北老狼是北京孩子嘛，他就说，呃等过年你们都回家了是吧？说他两句歌词我到现在记得很深啊，叫做等过年你们都回家了，说家乡话快乐吧，可这儿没了你们。我还是那个梦一样的城市吗？说你们是有家有回的，可是我不一样，我从小就生在长在的战场上，对，我是没有。北京北京人也有这样的困惑，对吧？他没有地方可以回，你们还可以回家，我去哪儿呢？对吧？我只能在这儿。很多人
0: 当时听了汪峰的《北京北京》啊，感觉感触很深，是吧？如果大家就是有兴趣的话，完全可以把这首《风神一二五》拿来再和汪峰的《北京北京》对比一下，处理其实相相似的情绪和题材。他们是有什么样的不同的啊？我们我们继续回到这个演练初装里面，就是我说跟这个封神一二五连接最紧密的，他们在在他们整个的这个创作的线性的脉络上联系非常紧密的这首面帕板，它讲的是什么呢？就是这和面帕板有什么关系呢？就是刚才说到这个板条，它是由大米做的嘛？大家知道这个客家人，他主要的这个食物的摄取是呃水稻。对吧？大家可以，一个是这个板条，大家把它想象成这个凉皮里的米皮儿啊。另外一方面呢，对于钟永丰而言，这个面帕板是很珍贵的食物。他在这个歌里面就写到了，就是说，你除非小时候要考好成绩，或者你家里面呢请人来帮工，然后人家做的很好，你出于这个礼貌。然后要请这个工人吃饭，或者家里有什么喜事儿，有人来做客，这个家人才说你去买几碗板条回来，大家分着吃。就是这，在他小时候是一个非常珍贵的一种食物。美农人呢，就跟这个钟永峰有分享过他们的想法，就是说出去做工啊，或者是回家，你不管是真正回到农村生活的，还是说这个就在外地生活，然后但是要回乡的人，第一件事儿一定要吃一碗板条。这碗小吃里面。说明的是什么呢？他有近乡情切，对吧？也有离乡的这种万般不舍，所以他词里面写的是安神大骨汤，就说这个竹板条的汤是这个猪骨的这个大骨汤。他说这个大骨汤是安神的大骨汤，然后他说这个板仔吃到心头松，什么感觉呢？就是不知道大家有没有那种体验啊？我上次回家就是在这疫情期间回家，香港和珠海呢已经以前要坐船，现在已经架起了大桥。这个桥上的距离大概就是短短半小时的一个车程，就是这短短半小时过桥的感觉，我心里的这个情绪是非常复杂的。我也没有想到我会面对这样一个情绪的突如其来的造访。我后来总结，这就是所谓的近乡情怯，就是一个是你太想家了，但是你快到家门口呢，你又有点胆怯，你也不知道你这种害怕是从何而来。然后一直到我隔离完，然后回到家吃到我妈做的饭，然后你这个时候发现你心里有两个字从天而降，就叫踏实，幸福，其实就叫踏实。就是如果大家也是这个，对，不管是在哪儿的人，你比如说像我们这个西北人，回银川，我就觉得一定要吃一碗羊肉臊子面，吃完就觉得心里踏实，或者走之前觉得一定要来一碗。娘嫂的面才觉得心里踏实，对吧
1: ？或者是回家走出之前都要吃碗老妈包的饺子
0: ，对，就什、是、么我们，所以是北方人可能特别有感受。我们有一种说法就叫“回家面，滚蛋饺子”，对吧？歌里写的就写说：“功名不过云烟，繁华起落圆环，就是说周而复始，周而复始。离乡一晚，归乡又一晚，心安。”所以我觉得大家要好好听一听这个面帕版这首歌啊，就是它里面有一段吉他 solo， 是在它最中间的时候有一段吉他 solo， 这个音阶呢一路的从低一路往上爬越，越爬越高，然后回落，然后配合着这个它的打击乐，就是手鼓啊这些东西，就特别像你在离家和回家路上那种一一步三颠那种颠簸又踟蹰的这种心情，让我当时第一次听的时候一下就想起来。呃，生翔在这个他和瓦窑坑三合作时期的一首作品，就是他那张专辑的标题曲，叫做《林暗》。方言真的是非常有趣的东西啊！你看，我们经常只说这个，呃，太阳下山的时候我们就叫黄昏，啊，但是这个客家人是把黄昏傍晚这个时间拉得很长很
1: 长，很细，分得又很细。对,对，他
0: 又分为叫林暗，又分为叫木麻。这个词本身用的还蛮雅。的。的另外一方面呢，他把这个太阳落山之前啊，天上全是红红的这个晚霞，然后一直到这个太阳全部落山之后，天上还有白白的这个余晖，一直到最后全部都黑暗，它是分成不同阶段的，不同的
1: 词汇，它有不同的词汇。它
0: 的这个划分呢，它的这个指代不同，这么细致，可能一方面因为它要跟这个呃劳作联系起来，因为大家会更方便用来计时嘛，对吧？然后另外一方面呢，就是呃，我我们在作为这个外部的人去看这个词的时候，当然觉得它很雅了。这个“临岸”呢，实际上指的就是它这个方言里用来指我刚刚说的太阳还没完全落下的时候，天边浸染着晚霞的这个时刻，像是这个延长的这个黄昏的余韵，对吧？钟永峰在我等就来唱山歌，就是吴忌给大家介绍的这本书里面，其实他有写到过农村游子所舔舐的乡愁。绝不是清晨或者是午夜的故乡，而黄昏的故乡所联系着的，也必定是母亲。所以他说，林岸这个古老的客语词汇，在都市产生了新的诗意，指引我理解处境。从都市里不安的这种黄昏的忧郁症，我回溯了母亲的农村林岸。他现在，他们又联系了全球化处境险恶的弱势者，尤其在城市里生活的我，我们不知道大家有没有这种感觉？每天一到这个太阳快下山的时候，你好像情绪就开始荡下来，嗯、没错，不自主就要荡下来。<错>《临岸》这首歌，我们在前面跟大家介绍一下，这张专辑写的，我说是在这个都市打工人的一种自嘲，就是你下了班啊，一个人在这个都市游荡。他这个歌里面写的也是失神失志，走街穿巷。他歌里写的很明确，他说真想听一声母亲叫我洗手吃饭，我也真想闻一闻厨房里煎鱼炒菜的味道。他写说行中山路转中正路，就是中山中正就跟我们的新华人民这种路其实一样，在台湾各处都都都见得到啊。他说行中山路转中正路，论万盏灯照不亮脚下的路。无人好问吃饱了没？我们一起来听一小段《林岸》这首歌，请大家稍微留意一下这首歌最后结尾的部分。我们等一下再接着聊。你听到的这首作品是声响与瓦窑坑三乐队的作品《林岸》，欢迎回来，这里是草泥瓜电台非物质草单，我是深深野。我不知道大家听完这个歌词有什么感受，我再跟大家讲一下，就是它在旋律上面的一种这个渲染。这首歌在最后呢，也用了一段 solo， 是一段口琴的 solo。这个音阶呢，越吹越高，吹到最后，你耳边的这个音场逐渐逐渐就收缩成了一条线，越来越窄，越来越窄。它就像那个太阳马上要落山之后，你最远处的那个视线就归于一条线，然后最后最后留在天边的那个光束，你觉得也是越收越小，最后结束。这就是《林暗》那首歌，它的这个表述是非常丰富的。就是他在写这个都市人，尤其是他用了黄昏这个时刻来写那种心境，来写那种压力，来写那种无法翻越的穹顶。我觉得他的这个渲染跟这个面帕版，包括跟刚才的《风声》一二五，大家都可以结合着一起来听一下。然后另外就是我说到这个吃饭的场景，刚说了这面趴吧，还有一首叫鸡肉饭。就鸡肉饭，其实刚刚我们稍微提了一下，就它很像是，比如我刚刚说的宁夏臊子面，对吧？福建的这个肉粽面线糊，广州的云吞面，重庆小面，什么意思呢？就是感觉就是每个人心中对自己就是当地人吧，当地人这个心中都有一个关于某一种当地小吃的一个排行榜。当然最好吃的可能永远都是你家巷口的那一家，对吧？就是。这不只是他作为当地人的口味，里面还有他的生活轨迹、生活习惯、性格品性，对吧？等等这些。然后我刚说的这些地方美食和这个台湾的嘉义鸡肉饭一样，都属于特色小吃嘛。就是你去到这些地方吃饭的时候，点餐的时候，你会发现它很不一样。什么不一样呢？你不会看到就是一人一张桌子，或者是几个人啊约好了去吃，然后一张席点好多菜，没有。一定都是搭台拼桌，对拼桌，就是通常这些店里面除了一个主打的菜式啊，不管是重庆小面还是我们说的这个鸡肉饭，对吧？它会搭配一些就是小菜。你在南方呢，你会看到它就是各种应季的青菜。你去点重庆小面，他们家的青菜永远是不会是固定的，他
1: 们就叫烫青，烫青
0: 对吧？有时候是那种小油菜、大头青菜，有时候是空心菜，小白菜，它一定是应季的。然后北方呢，就是刚无忌说的各种腌菜、酸菜，对吧？搭配着一起来吃，然后你你如果去你家附近的那一家小吃店呢，这个店里基本都是附近住的这个居民，全是熟客。拼桌吃饭的时候，各自点的小菜不一样。如果你你跟你一桌的这个人啊啊还见过认识，可能大家还会互相分享，哎，你吃点我的白菜，我吃点你的什么土豆丝儿，对吧？对就这种。皇上给。对对，嗯、我和这个无忌有聊过关于所谓的小吃店和熟客的这么一个规则的这么一个问题。我说这个在城市里面在。阶层分化越来越森严的城市生活里，尤其是现在已经进驻到中国北京、上海、广州的这个米其林餐厅，你去吃饭还会给你标注，一定要穿带领子的衣
1: 服，对吧？<笑>一定要穿戴整齐，否则不让你进去，嗯、特别累，特别放松
0: 。对，恰恰是在这些面馆啊、饺子馆啊、包子铺啊。这种地方是这个城市里为数不多的还保持着公平原则的
1: 一个地方，而且是熟人社会感觉的。熟人社会，老板，哎呦来了，今儿下班晚，今儿下班迟，还是老三样吗？对对对，是吧？你会觉得
0: 这个城市里还有，介绍面发板寿说的这个《灵案里面说的，只有在这个地方，在城市独自打拼的你，有人会问一句：吃饱了吗
1: ？哎，这个让我这个让我想起来什么呢？我有我有我有一次去这个深圳，在深圳晚上打车。哎，那天晚上特别神奇啊！我连续打了三辆车，这个司机都是河南信阳人，都是河南信阳人。然后呢，他们拿那个对讲机嘛，还是当时是对讲机还是微信群，我不太记得了。他们反正有一个同乡群，在里面噼里啪噼里啪说话嘛，就说一句话：今天晚上夜班下了以后，哪哪哪，咱去吃一碗胡辣汤。对，就是这么一感觉，就他们会约定好说一块儿下了班，下了夜班，那儿有一家河南老乡开的。麻辣烫
0: ，这是可能是你在城市里面，在一个没有了就是人和人的依附关系，人和社会的依附关系已经降到最低的程度的时候，你唯一能够感受到那种感情的地方、热度的地方、温度的地方，在这样的地方呢，就不会因为你是达官显贵还是这个资本新贵啊，你会得得到更好的服务体验或者味觉体验。一视同仁，唯一有可能有一点点优先权的，就是刚才说的这种熟客。但他那一点点特权，不过就是跟老板多寒暄几句，对不对？没有别的。所以这首歌里写的就是：有位就坐，共桌有缘，餐除四季，风景轮变，人客向和，流过身边。我觉得这是几乎是一个非常有趣的这个社会学的观察样
1: 本。有缘千里来拼桌，对，<吧>就这个感觉，对对<笑><家>对。对无缘我们做不来一桌啊，就这感觉，是吧？哎，这个写的让我想起来另外一个作家，中国的一个诗人于坚，干钩于，坚硬的坚是一个诗人，大家如果看纯文学的话，可能知道这么一个人。于坚前段时间出了一本随笔集，叫《建水记》，这个建水呢是云南的一个地名。啊，叫雨，建水县，呃，云南有很多这样的小县城，非常的安静。我和深真也在云南旅行的时候也，也也很喜欢。呃，建水这地方也是个古城，明代就建成的这么一个地方。然后，呃，像刚才钟永峰的那个鸡肉饭的词里面写的，于坚也在作品里面，在那本随笔集里面记述着，呃，建水当地人是怎么吃饭的，也是差不多类似的这么一个场景，就是一个小店，是吧？可能都是县城里居民，大家来来往往都是熟人。然后呢，当然跟这个都市里边的不太一样了，是吧？它都是熟人，都是熟人呢。然后进来大家就围一圈啊，老板今儿做什么，咱们就吃什么。当然有个主菜了，有个主菜可能就比如说饵丝啊、饵块啊，或者是这个米线、米粉啊。小菜可能今天就是建水是比较有名，是它建水豆腐，所以它一定会有这个炸豆腐。然后实际上剩下就是配的了，比如说配个花生米啊，配个炒青菜啊。然后大家坐在一块十块钱。就能吃饱，绝对能让你吃饱饱饱的一大碗。说到这儿，我又想起来另外一个作家，也也也很有意思啊，就是你看老外，他写，比如加缪，是吧？加缪写这个《鼠疫》，大家知道去年疫情嘛？疫情期间，《鼠疫》这书可流行了。《鼠疫》里面有一有一段非常著名的话，就是你要了解一个地方，最快捷的方式，无非于看那个地方的人如何过活，如何相爱，又如何死去，对吧？这是非常文学的表述。我觉得这是因为法国人他不像中国人一样。你了解中国人说要了解一个地方，除了他们如何过活、做工、相爱、死去，那还得看他们吃什么，他们的味蕾、舌头，定义了他们是什么样的气质、禀赋、性格、取向、价值，甚至是行为、组织。的整个的逻辑和模式，
0: 对，而且我觉得大家完全可以，就是像把《鸡肉饭》这一首歌呢拿来拿来和这个我们昨天说的万青的歌词相对比一下，就是你能看到什么样什么什么叫做又接地气，同时又古雅对文雅。这首《鸡肉饭》是五言的，它非常像是乐府诗，它叫《行肩东市场巷仔搓散慢》。日烈白云田，室内转松缓。当
1: 然，它是用客家话念的，都是押韵。就而
0: 且大家就知道，乐府诗它通常是一种什么样的气质，嗯、所以搭配着像鸡肉饭这样的主题，它的这个不论是形式还是它的内容，我觉得是达到了一个相对来讲高度的统一的。所以他们是做过非常精细的设计
1: 。对，其实四个字、五个字确实不好唱，对,对,对吧？但是即使像我昨天说的万青。万青也有一首歌，像那个《十万西皮》，对对对它基本上就是纯四言，对对对是吧？什么不是劳作，一无所获；东张西望，一无所长。喜欢养狗，不爱洗头。当是他也有五言文不能测字，武不能防身，活脱脱的勾勒出来那么一个宅男文艺青年的形象。什么叫十万嬉皮啊？十万嬉皮都长这样是吧
0: ？混混、啊、就是混混对
1: ，对，不善言辞是吧？什么厌恶政治或者厌恶争执，不善言辞，对吧对？
0: 刚我说的可能这些呢，都是跟食物有关，吃饭的东西有关，它有乡愁，人与社会交往的一些场景、生活
1: 细节和体验，有人
0: 与人之间交往的这个情感连接等等。但是这张专辑里面有非常深刻的一些只是。设的主题，比如说我下面要说的一个是刚才跟大家提到的，就是关于农村烹饪的人。主要是指的是农村妇女，我现在非常反感，就是我们草莓瓜电台也也跟大家说，我们其实更关注女性。但我现在非常反感，就是动不动现在就把女性拿做一面跟招魂的大旗一样出来卖钱的这些人。而且我那天刚刚看到是一个什么采访的时候，大言不惭的在想啊，因为现在女性随着经济独立，所以她们现在也会遇到各种各样的问题。我就想说，是哪个女性，哪些女性？哪种女性？这些人在提到女性的时候，非常的想当然。你的这些主题，你所指涉的这些人里面，比如说包不包括农村妇女，包不包括城市的边缘妇女，包不包括工厂里面劳动妇女等等。如果不包括他们，你怎么从整体上来把握所谓的女性问题呢？它是只和性别有关的嘛，嗯、对吧？
1: 就是千万要。谨慎的使用一些大词，在使用这些大词的时候要特别谨慎。所以我们先
0: 不从这个地方去讲，我们还是回到这张专辑里面看看他是怎么处理农村的这个妇女问题，或者农村妇女身上的问题的。就是说，他这里面有三首歌，一种，一首叫《树豆》，一首叫《对面屋》，一首叫做《玉仔板。这三首歌是非常清晰的勾勒了农村妇女现在的形象。一个是因为在农村，烹饪最重要的角色是妇女。我刚说的这一整组歌曲呢，它勾画出的这个劳动妇女的形象是非常典型的。其实，如果大家常看这个十七年的电影，就是我们所谓的前三十年，它里面传达出来的那种劳动妇女的形象，就是这三首歌里面写的这一种善良、淳朴、勇敢、坚勤劳
1: 勇敢的中国人，真的
0: 是勤劳勇敢的中国，人。带
1: 领我们走向新时代，继往<笑>开来。
0: 比如，比如说像
1: ，<笑>比如说像
0: 《树豆》这首歌，《树豆》它是一个长在树上的一种。植物像豆子一样，它跟黄豆这些都不太一样啊，它是一种野菜，它是野菜发展而来的食材。歌里面他就写到说，当年的二姨婆为了能够在这个集市上多换点钱，当做她的这个零用钱、私房钱，他就把他这个树豆呢采摘下来，去集市上呢，当做一种作物想要卖掉，但是市场上呢人来人往，树豆卖不掉，他就只好回来说包成树豆汤。就是对于野菜这种东西啊，我就是从小吧到后来很长一段时间，我都不太懂。比如说我妈、我姥姥、我舅妈，他们都对这个，比如说像宁夏常见的这种苦苦菜呀、沙棘菜呀、沙葱呀这些野菜，它保持着极高的热情，有
1: 种执念，执念，执念真的是执念。
0: 尤其是在我小时候，就是在很有限的一些短途的旅行啊，就是省内嘛，一些短途的旅行经验里
1: ，区内你们要自治区，你
0: 经常会在城乡结合的这些地方，或者是你去到农村村口的一些餐馆里，他们一定要在这个菜单上找这种菜色，或者干脆就直接跟老板说，哎，你给弄上一盘苦苦菜什么的。所以野菜在很长一段时间对我而言。我就觉得你多点一个菜，你不就少点一个肉吗？就是是对我能够吃到红烧肉啊、羊羔肉啊、酱骨头啊这些美食的这种干扰。
1: 你婆婆也特别爱挖野菜，<笑>你知道吗？你婆婆一到这个是按季节去发的啊，这个这个季节什么野菜又出来，这个季节什么，反正就是他们老去公园里，就不管是在县里还是在市里，就老去那公园里挖野菜啊。这可能跟他们的生活经历有关系，对吧？那当年困难时期、饥饿季节里边，那野菜都能吃的都被吃过了，其实。对吧？那是非常重要的一种补充
0: 。温饱是人类永恒的主题，就不管如今人类已经如何的被区隔开来，不管成长在现代文明里的所谓都市人如何想要摆脱土地的或者说土气的这种农村生活，你只要活着，你就必须要面对温饱问题，而且一天至少要面对三次以上，对吧？所以在农村，温饱问题呢反而会更加的尖锐，因为一个是物质生活相对匮乏，而另一个呢，农村。人口结构决定了他的聚落往往是一大家子人，也就是说，如果你作为一个家庭主妇，你可不只是一人吃饱全家不饿，或者说我只要解决一个三口之家的吃饭问题就可以。操持<吃>，就是在食物很匮乏的时候，家里那么多人，你作为长媳，你要为这一家子人想着今天吃什么，这个月吃什么，你要操持。食物不够吃怎么办啊？所以他们就去开发这些野菜嘛。这张专辑里面，他们谈到野菜的这几首歌里面都有写到，巧妇他是怎么样来把这个东西烹饪出来？野菜嘛，通常有点苦，有点涩啊，他就讲说要用猪油下锅，搭配姜葱，然后给它爆香，怎么怎么样来烹饪，这是实在是万般无奈的下策了，没办法，所以他要去多找一些这个东西来冲击。最
1: 珍贵的食材，往往要用最简单的方式烹饪啊；最低贱的食材，就要用最复杂的方式烹饪。<笑>
0: 对。对<笑>所以说就是呃，久而哎，你说香椿，
1: 香椿算野菜我感觉也，都叫香椿炒鸡蛋啊，什么这那的，对吧？艾草、艾草、艾菜、槐花
0: ，他们就裹上
1: 面，然后蒸完再再拌。榆钱儿，哎，你所以你看那个那个叫什么？西北有面村，哎呦，我实在是香椿炒鸡蛋卖四十八块钱，五十八块钱。胡闹、啊，不是香
0: 椿炒鸡蛋啊、哦，是胡麻油炒鸡蛋。啊、胡麻油
1: 炒鸡蛋，<笑>哎呀，胡闹，这是胡闹啊<笑>！另
0: 外一首歌呢，叫《对面屋》，实际上就是刚才吴忌已经想跟大家展开去谈的，就是农村也好，后来就是城里人，就是关于腌菜这件事对面屋这个东西呢，它其实<笑>呃。也叫破布子，算是一种腌菜。就如果大家在福建或者台湾，你点这个蒸鱼啊，除了我们普通的说这个葱油蒸的以外，就你在广东常吃的这种，你在福建和台湾会经常见到一种蒸鱼，叫树子蒸鱼，树就是大树的树。子就是那个结的那个子，一个米字边一个子，这个树子呢就是这个对面屋，它是树上结的一种圆圆的植物，一颗一颗的。然后在咱们国家的广东啊、福建啊、海南、台湾，还有东南亚一些地区，经常可以看到这些植物
1: 。这这期节目反正做着做着就暴露了我们俩吃货本质，是吧？对
0: 。然后在农村呢，就是对面屋这种作物都种在一些畸形的啊、零零星星的这种贫瘠的土地上，因为好的土地你要大面积的留给这个主要的粮食来种。种粮食啊，对吧？嗯。但是农民呢，就会把这种植物，就跟那个野菜一样，它摘下来。有些野菜你当时就可以拿回家进行烹饪，对吧？但是像这些呢，
1: 得处理一
0: 下，像个籽一样，你怎么处理？没办法，它怎么弄呢？它就摘下来，要进行非常繁琐的一整套的这个工序，最后呢，把它腌制，数字酱。对对对，其实就是酱。其实这种食材的处理，我觉得一点都不罕见。比如说浙江，刚才无忌跟大家说的这个绍兴。梅菜什么都能梅，这个千张就是昨天豆腐皮儿也能梅、嗯嗯。这
1: 个我们我们同事宁波的，他老婆是陕西的，他老婆每次跟他过年回。宁波啊，就说，哎呦喂，你们家怎么老吃这种臭菜？就一<笑><对>一年到头的这个臭臭跟大家提一下
0: 啊，就是所有所有的这些腌菜、臭菜，尤其是像这个梅干菜等等，它对肾啊
1: 是吗？啊，这样吗？<笑>好了
0: ，是题外话啊。那我得多吃点对。对，还有比如说像这个四川的豆瓣酱，它也是把这种食物啊，通过新的这个方法给它储存起来，那就是一道美食了。比如说还有东北的酸菜，还有大江南北都很流行的豆腐乳
1: ，经过时间的力量。啊，蜜蜂都是一个道理。食物的味道会在乳那个什么微生物的作用作用下分泌出。等
0: 等等，总之呢，都是一个道理。如今这些腌菜啊、酸菜、腐菜、梅菜等等等等，在城里呢，都是调味品或者是桌上这些佳肴的附属品。有时候是为了让你调节一下味蕾，有的时候是那些大菜的催情剂，对吧？总之就是为了满足你不断日益高涨的口腹之欲。但是在农村，这些东西就是在物质极度匮乏的时候，能够让你多下几口饭的那个餐桌上唯一的有滋味的东西。所谓的“巧妇难为无米之炊”的下下策，对吧？那种智慧所在。所以钟永峰也说，这是他小时候死都不肯吃的菜，臭死了，奇臭无比。结果呢，他一直到四十岁左右，他才在他的这个故乡美浓之外的地方，第一次感受到这种食物的这种带来的味觉的这个丰富的体验和层次。当然，也是因为很多人把这个所谓的刚说的这个对面屋，他跟比如说梅子啊等等这些东西一起做了混合的加工，所以他蒸鱼的时候。会有一种酸甜的味道。真正的对面屋，它长在树上，歌里也写了，说鸟也不吃，虫也不吃，但是却有一代又一代的女性把它制作成食物。周永峰写这首歌的时候，实际上是用了一种童谣的方式来处理这个主题，全都是三字句啊，非常简洁，一目了然。然后你听起来呢，觉得啊，风轻云淡，对吧？你看鸟也不吃，树也不吃啊，这个虫也不吃，我妈把它采回来怎么处理？然后你听起来呢？云云淡风轻的，但是他层层叠叠，一直到最后给你来一个回马枪，一下勾起了这个人到中年的儿子对母亲的一次回望，对吧？才明白这种苦涩的、难以下咽的对面屋是当年嫁作人妇的那个长媳大媳妇要持家的那种斤斤计较。你看他那首歌里面写的特别明确，说这个东西要多斋死。要煮、解、卤，很麻烦，特别麻烦。然后最后还要压成饼圆圆、腌缸净。然后全家都坐下来吃饭的时候，他写到这个大媳妇要坐在墙角，把腌好的这个对面屋取出来。他写说：“有好食，勿享福，对吧？”这其中当然不只是一道料理、一道食材的这个辛苦，还有他持家的这种压力和艰辛。就我也听过我妈讲过，其实就是。他说他小时候特别不理解，为什么好不容易包顿饺子，我姥爷非要把这个猪皮切进去。他说嚼着又难吃，味道也不好。当然他后来当然知道了，为什么要把猪皮切进去？那不就是为了让大家能多吃几个，多包几个吗？所以就是《对面屋》这首歌，他唱到最后，他说多少年我也吃尽了人生的苦，好端端我舌头又想起了对面屋。从咸涩年之中尝到了甘甜的滋味，一时之间心转念，穿过墙角，走上那条熟悉的坎顶路，猛一抬头，我对到了母亲的眼珠。你看这词写的多好，<哇>对吧？
1: 这句写的真好。酸楚、心酸的，其实在里面。
0: 然后在曲这边呢，声响又用了那种循环往复的一个和弦来处理这个旋律。这首歌真的是听到我掉眼泪，从一开始的那个吉他和弦就已经是有一种东西沉甸甸的挂在你心间的那个感觉。包括它最后的那个 solo， 直接是从月琴非常自然的就过渡到唢呐，又从唢呐直接接到这个电吉他，那种绵延不绝，那种愁云迷雾在你心头挥散不去的感觉。就是在这种歌里面是完全被传达出来，而这首歌也是野莲初装这张专辑最早完成的一首歌。这首歌就是我们在这期节目开头为大家播放的歌曲《对面屋》。刚才说了这么多，我觉得我们不妨再来听一小段，一起感受一下对
2: 面。树，咱那、啊、秋见。Oh.
0: 唢呐和电吉他像不像母子穿越了几十年的对话？一边是母亲当年作为长媳的持家之苦，多少愁云，多少忧虑；而另一边是人到中年的儿子，人生也终于吃过了苦头，于是他才终于有机会在这一叠弦色的对面屋里，尝到了母亲当年吃过的苦。所以，食物带来了对话的可能。他破解了代沟的枷锁，他穿越了时空的屏障，他同时仍然在追问，就是追问农村妇女的命运，追问这种宗族结构带来的桎梏等等。呃，之前有听众留言说，我们之前谈到万青的词作，我们说他们的词太虚，落不下来，而这位听众认为，那些所谓的虚指呢，反而留下了想象的空间。但是我认为，到底是万青真的有意留下想象的空间，还是他们根本没有能力去处理宏大叙事和现实问题的能指和所指？因为在他的另一端，仍然有声响乐队这样的创作。所以，我对于刚才的那个问题，还是在这里画个问号。那么，我们接着来聊《野莲出庄》这张专辑里对于农村妇女的书写。媳妇儿终于熬成婆了吧，对吧？媳妇儿也变成妈了。这个时候，他写了一首歌，叫《玉仔版》。这个玉仔板呢，在美农当地是他们中元节，就是鬼节的时候要做的一种食物，它是用来供奉祖先的，也用来给这个迎来送往的亲朋好友要一块儿大家尝一尝，吃一吃，用来这个招待和祭祀嘛。所以这种食物它做的特别大，特别厚，然后切成一块一块的。作为小孩呢，就非常困惑，说这个家里明明也没有多少人，为啥每次要费这么大劲做这么多？过了很多年之后呢，这个钟永峰在词里面就写到说，之所以迎来送往的食物做的这么厚重，这那么扎实，又是在这个过节的时候来制作，他终于理解了这个食物和祝福之间的含义。你不只是敬祖先、敬鬼神，对吧？就像广东最传统的这个双黄莲蓉月饼，又大又厚又硬，但它代表的是母亲的祝福。就芋头，因为它是这个美农的特产嘛，因为它是水田，就是如果处理过芋头，正在听我们节目的小伙伴都有体会，这个芋头处理起来超级麻烦，外头全是泥，你要先拿刷子刷，刷完之后你要再削皮，这个皮又很硬。然后里面它还带一点点粘液，有的人呢，如果要皮肤过敏，粘到手上奇痒无比。砍的时候呢，还特别费劲，因为它大嘛。所以钟永峰就说，更别说他母亲每年七月都要处理非常多的芋头。母亲如此不怕麻烦，不计繁琐，他歌里是这样写的。他说：“蜻蜓飞过岗，母亲一片心，望子归来长。”你听，又是这个，就有点《木兰辞》里面的那个写法，有
1: 点像有对。有<点>他说
0: 玉载：“玉仔板年年都这么厚。”像船里的压舱石，行稳又行远，就这是他母亲那种既沉重又绵远的那种心情。
1: 特别让我想起来一个场景，就是我一个师兄是吧，也是我的同事，也是七零后，我经常笑他土。有一次让我觉得他最土的时候，就是他说他过年的时候从北京东站下了车，北京站下了车，跟他媳妇一人背了一筐鸡蛋。啊、哦，那是他母亲从家里给他带回来的这个土鸡蛋，沉甸甸的。这可能得是人到中年才能体会的一种情感，沉
0: 甸甸的，像压仓似的，是吧？
1: <对>你说你二二当当岁，刚上大学；二当当岁，刚出社会，你每次父母让你带什么，你是特别排斥的，带这干啥？是吧？就带这干嘛你像我，我每次回家，你婆婆都要给我做饺子呀、啊、焖面啊，让我带着吃一锅带一锅，我的妈呀！对，有一次我从高铁上下来，一打开那个、全是韭菜饺子那味儿，对吧？<笑>但是但是很幸福，对吧？我觉得可能你你得到过了三十岁才会明白这个什么叫这种味道。我记得我们那有一个落马贪官啊，后来落马了，当时就说他母亲不在了吧，他当时在饭局上说，我就特别想吃我妈包的那个白菜猪肉馅的饺子，他就想那一口。你像朱永丰写这个词，已经是接近五十岁的年龄了、啊，他在体味到这种人生百态，或者说。呃，不同的世间事态、人心是吧？你这个时候你再去返回土地，再去返回自己的家庭，向内看，向过去看，我觉得这个可能这种情感，您看我我观众听了这么多这个歌词，对他和万青的那种就完全不一样，对吧？万青、嗯、作为一个青年人，他可能顶多说，呃，父亲死了是吧？我来到自我意识的边疆，看到父亲坐在云端抽烟。他说：“孩子去和昨天和解吧，就像我们从前那样。”
0: 他还在想自己，他还
1: 是在自己说吧，还是还在想自己的感受，还是一个非常内向的年轻人的这么一个。一个一个品味的温度，还是觉得
0: 无望、挣扎、痛苦。我怎么这么这么憋
1: 屈<对>啊？
0: 还在还在自己的情绪里纠纠缠，对对对，<清>还在那
1: 个小世界里边嘛，只能说。对，因
0: 为你看她这个形象是完全不一样的。钟永峰他从这个女性的形象是最早，同样作为女性，你是想尽办法能够给家里多带来一点收入，她要把树豆拿到市场上去卖，最后没办法回来给大家煲汤喝。他又写说，所有的女性最终都将嫁作人妇。你去到对方家里面成为长媳，那一家的生计都在你身上背负着，你要怎么办呢？那个吃的，每年家这个温饱问题怎么解决呢？你必须要扛着这种压力去找出头的这个方向，然后最终我就说媳妇熬成婆，农村的母亲和离开家乡出走的年轻人。母亲对他的这种寄望，就是我说的既沉重又绵远的这种心情。他的那个眼睛一直盯着你，一直走到远最远最远,最远，一直落到了你最终要回到的你自己的那个家里面。能不能吃饱啊？能不能穿暖啊？妈妈真的惦记你啊，对不对？所以当时不是吵到那个微博的那个热搜，说大家每次从这个过完年回家啊，车车后备箱里面都塞一箱的东西，那不就是歌里面唱的压箱压仓石吗？让你行稳又行远，所以他在这歌里面用了这个二胡，就像你经常在这个西洋音乐里面听到的提琴一样，它是最能够代表人的这个纠葛、这种放不下的这种心情的。<对>所以我眼泪一听我就跟着掉下来对。对
2: ，
3: 所以
0: 在人物的这个诠释上，就是你相比较万青而言，它非常的具体，非常的明确。而且他的这个观察非常的准确，非常的到位。
1: 愁肠百转
0: ，对吧？他是来自于钟永峰一个外部的非女性内部的一个观察，但是他是作为儿子，作为这个家里的壮丁，然后来观察到这个女性的在农村的命运。
1: 像这样的歌词，啊，我刚刚咱咱们说到说有点年纪，或者说有点阅历之后，你会开始慢慢咀嚼到其中的味道。其实这个跟你读文学作品有的时候也有一定的类似之处，是吧？我前两天时间读这个苏东坡的新传，里面有一段就写，因为苏轼特别喜欢陶渊明，啊，那当时的人可能都不明白陶渊明在写什么，或者体会不到那种那种美感。然后这个黄庭坚，就是苏门四四学士为首的黄庭坚、黄山谷就说，呃，他大意就是说，呃。你要品味陶渊明的这种美感，如果你年轻时候读，那叫什么叫如嚼枯木，就是像他妈的嚼一块这个干枯的木头也没味儿啊，对吧？它没有味道，因为它确实太平淡了。但是等你年长之后，或者说等你这个经历世事，或者说文学造诣再上一层的时候，你就能体会出来。此间真意，这就也有点类似于年少的时候，你你特别喜欢读李白，大学礼拜天纵英才，哇，豪迈，仙气飘呀飘然飘逸,逸，哇、啊，太太帅了，太酷了，太飘逸，太食仙了，对吧？但是那会儿觉得杜甫哭丧个脸是吧？老苦着脸，全家也吃不饱，<笑>颠沛流离的，<对>读这玩意儿干嘛呀，对吧？但是苦大仇深，你到一定年龄，你发现原来还是。耐嚼耐嚼，
0: 因为他的诗里面有内
1: 容。当然不是说李白没有内容，李白也特别好，我也非常喜欢。<笑>但是你慢慢才开始体会到，哦，老杜有点意思，是吧？你才能慢慢体会到那种感觉，就是老杜、老大杜、老杜小杜嘛，对吧？<笑>这文学史说好嘛，对吧？<笑><笑>对，就这感觉。对，所以你
0: 看，听得到一个摇滚乐队的成长，他到如今的可能就是四五十岁的时候，他开始。怎么去看待问题？他的那个目光是非常深沉的，他跟万青是不一样的。当然了，他们是经历过像《我等就来唱山歌》《菊花夜行军》这样的时期的啊，然后慢慢慢慢沉淀到了今天，在他这个专辑最后才给大家。释放出来的也是他的标题曲，叫《野莲出庄》这首歌。那这首歌呢，实际上就是我说的，他从食物谈开去，跟农村的生态问题、跟三农问题息息相关的问题，暴
1: 露了野心的一首作品
0: 。也能看得到为什么他们，我从一开始就说了，他们是一个完全直以采用一种直接介入现实来进行创作的一个乐队的。创作的这个脉络啊，《野莲出装你能听得出来，它是这个专辑里最剑拔弩张的一首歌，就有一种要在餐桌上兵戎相见的感觉。那么，我们就一起来听一下这首情绪非常高亢的专辑标题曲《野莲出装》。
2: 做古作双轮班，也练水脚村，大潘小潘将煮饭。
0: 听到的这首歌就是来自生祥乐队在二零二零年十一月发表的专辑《野莲出装的标题曲《野莲出装。你我们先讲一下这首歌的背景啊，就是一个是在一开始提到台湾进入 WTO 之后呢，这个美农失去了继续生产烟草的这个外部市场环境，不再进行烟草种植了。后来呢，美农又被划入到这个水质水量保护区，传统的这个养殖业呢也无以为继，大批的这个猪农都失业了。然后根据地理条件呢，他们又开始想着怎么样去进行这个水产养殖，但是因为气全球的这个气候变暖，他们想养虾，这个因为给虾喂的这个饲料呢温度太高，虾不吃，它就沉到这个养虾的塘底，导致这个水质。过度的氧化，所以呢，养虾业也受到巨大的冲击。再到后来的几年呢，美农就开始大面积的种植一种其实传统的作物，它本身就是水田嘛，它原本就有这种作物，后来就开始成规模化的种植，叫野莲。其实，就是如果大家去过台湾或者去过这个热炒店、海产店、客家美食的这个餐厅，都会在菜单上看到一种叫做水莲的食物，名字就比野莲要好听得多，但其实它们是一种东西。这就是专辑名称里面的这个野莲。野莲在这个美农呢，实际上它被农民看作一种叫“夏日餐桌”的救荒菜，就跟我们前面说的野菜是一样的。就是因为你在夏天餐桌上没什么吃的时候，就野莲拿来救荒嘛。在这个1980年代以后呢，农民驯化野莲呢，开始呈现一种专业化的种植，尤其在这个烟叶完全退出了他们的种植市场之后呢，它的这个种植力越来越强。但是呢，他要面对的第一个问题是劳动力不足。我们刚提到的，其实，在他们的所有的专辑吧，他几乎就是台湾农民的生态史、农业史，对吧？几乎是这么一个脉络。劳动力都走了嘛，阿成都走了嘛，劳动力严重的流失，农村人力不足。早年的这个烟叶呢，他的这个经济主要是依靠他的家族的，刚说的交工的这个制度。但是到了野莲的时候呢，因为劳动力都出逃了，都没有了，反而是因为就是在台湾有大批的这个外籍。新娘的嫁入，外籍新娘嫁到台湾之后呢，经常会有她当地不管是越南、啊、缅甸啊，还是这个还是这个就东南亚那些国家，她的亲戚会来探访。探访的时候呢，就帮工一起来帮工，实际上有一点打黑工的这个意思啊。他但他一定程度上是补足了这个野莲一个种植的这个劳动力的。野莲出装的这个创作的契机呢，是发生在二零一六年，在台湾是很有名的一个。大的这个社会反响的一个新闻事件，就是发生了台湾的移民署在这个野莲塘这个种植野莲塘清洗的这个野莲塘去抓这个外籍移工的事件。野莲呢是种植在这个水塘里面的一种植物，在比如说台风侵扰之后呢，它是相比较其他的农业种植物，不太容易受到影响的一种。作物，但是问题是因为台风过后呢，因为天气的变化，野莲要赶快的进行收割，这个时候就需要大量的帮工赶快去进行劳作，所以恰恰移民署就是在这个时候知道所有的人都出来了，所以他就在这个时候去抓这个外籍劳工。结果呢，就有一个被抓到这个警察局去做笔录，但他做笔录的时候呢，他还不断的要安慰他的越南亲家，嗯，就连声的说对不起，没把你们照顾好。他在歌里面实际上是用了一句这个越南语，那句越南语就大家听越南爸爸、越南妈妈后面那句越南语，越南语说的就是对不起的意思。他就说对不起，没把你们照顾好。他是这这个歌词的创作是完全来源于这个事件的，还原了这个事件。这个是美农野莲种植历史上第一次有这个移民劳工被抓的事件。后来这个农民被罚了这个新台币七十五万，大概是这个人民币有十几万的，嗯
1: 、至少十五万。对这
0: 个事件呢，在台湾造成很大的轰动。这个农民在当时做笔录的时候就说：“我们农民已经够弱势了，这些外籍新娘和他们的亲人比我们更弱势。像野莲采摘这个清洗的工作，别人都不愿意做。”只有这些所谓的新住民才愿意做，我们还不是要靠他们吗？然后他跟警方一再强调说，你不把我说的这些写下来，我绝对不会在笔录上签名的。你可见他也是非常的这个刚烈，刚烈。就可见，包括中国大陆在内，加入 WTO 之后，或者说随着这个资本主义全球化的这个深入和覆盖，很多地方其实都在鼓励种植那些在国际市场上更有经济回报的这些农作物，但是。大家也看得到，很多结局都是一场灾难，就灰头土脸的就结束了。所以就是你看得到这种裹挟在国际性的这个市场的这个作物一种下去，农民就彻底的被控制在这个国际的供应链里面，再也出不来了。而且我们其实从这个声祥乐队更早期的作品，比如说像《菊花夜行军》《我等就来唱山歌》啊，一直到《野莲出庄》，他们。不仅是一直以一种直接介入现实的方式来进行音乐的创作，然后我觉得，其实这边这里更想跟大家探讨的就是他们这个建立的农民的形象的更迭，是一直是他们坚守的一个创作的方向。一个是，比如说一路从家乡啊来到这个作为政治中心的台北，为这个农村争取权益的农民。我们刚刚说了，记录这个农美农反水库的这些农民形象。然后还有就是这个农村青年到大城市来打拼啊，遇到经济泡沫失败返乡、嗯嗯、再寻出路的这些新的农村青年、嗯、或者打工人的这么一个形象。然后还有就是，他涉及到的这个问题可能在这个中国大陆并不是很常见，就是关于这个外籍劳工、外籍移民的这个问题。但是他们仍然也要面对关于这个生计问题、自我认同、社会认同的这么一个过程。嗯，所以他们一直在这条路上就是探索、研究、摸索。我觉得这是他们作品风貌的一种呈现，或者说他们的一种特质所在，就是他的这个概念也好、诠释也好、意向也好，很清晰，而且可大可小。嗯嗯、他们在处理更加庞大的社会问题的时候，你、嗯嗯、比如说像野莲初装，他怎么样从这个事件进入，跟你讨论全球化？食物、劳动的这个问题，然后同时呢，他呃在面对食物本身，我们刚才讲了这一系列，他又是怎么处理那些问题的？所以他的这个还原是更加的丰富和整体的。而且我今天在准备这个节目的时候，我也在想，包括他整体要跟大家说的，我们这个所谓的“伪装三部曲”啊。你看，他在十年前写这个《我庄》的时候，他是想写一个村庄在现代化的过程，对吧？通过教育体制，因为它里面有读书这样的作品，他是怎么转变他看待自我，就是来自一个农村内部的自我审视的一个过程。它不纯粹是一个由内往外的一个批判现代化的一个过程，而是看到就是某种程度上是一个统治者和被统治者达成一种合谋的状态，形成了现在农村的这么一种生活的样态。然后另外一个呢，是从这个《伪装》专辑。的角度，他尝试用另外一个角度来写农村，就是从第三者的角度来看农村如何被裹挟到这个石化工业的危机，也在一定程度上构成了现在的各种各样的农村问题。再到现在野莲出装。其实当时我记得，那么今天其实我们跟大家讲了这么多之后呢。就是我想，嗯，用就是钟永峰他自己的一个画吧，来跟大家稍微就我野莲出装这张专辑做一个总结。就他说，从我装开始，我掌握到一种将专辑化作人格式的书写方法。从我装到为装，其实是在写人格与自我的形成。除了地理节气之外，外围的重工业与工业。也以重工业污染、空气污染在影响着伪装专辑的人格。我并非要追求或者歌颂自己的装头，而是想对台湾第二波的现代化展开正面的对决。对于现代化的批判永远不能消失，我们得保持某种反抗，在不被驯服之外，也得提出有趣的观察与批判
1: 。其实这种想法的话，以前咱们会觉得有点迂腐。觉得城镇化是不可逆转的，对于土地抱有那份眷恋是干什么呢？对吧？但是在二零二零年，我们再去回头看，我们会发现，好像现代化或者说科技化确实带来了一些我们之前没有想象过的需要警惕的东西，比如说 AI， 比如说大数据、隐私、垄断巨头，所有人都开始能感觉到这些呃新生的事物对我们带来什么样的压力。事实上，在很多。科幻科幻作品里边这样的警告，几十年前就已经发出来了。只不过我们可能没有力量去，或者说在现代化带来的这种帕里头改进里边我，我们可能更觉得这是种进步主义的想法，对吧？觉得好像只要进步的，像万青昨天在那个《采石》里边写的一样，说前进的泡影，是吧？是不是说进步就一定是好的呢？呃，有的时候他如果说他能给这个社会带来更大程度的朝向进步呢？这就是所谓的现代性嘛，线性的历史，过去是不值得留恋的，未来才是黄金时代。但是鲁迅早就写过：“你们未来有黄金世界，我不愿意去啊。”所以这是他的深刻所在啊、呃。当然，这个大家可能听了听了两期节目会觉得说，我们是不是老在纠结歌词或者什么？其实不是的。如果大家去听一听，比如说我们在这儿放几放几首，刚才说到唢呐、鼓、月琴，对吧？他们这样的音乐是怎么在这个专辑里面表现的？拜请宝生大地，对吧？你听听那个鼓，那是我当年在学鼓的时候。非常非常努力的去清听听清楚他的演奏技巧和演奏节拍的，你听听这个鼓的这个表现啊，他的这种，像我前面说到的，什么叫越老越妖，什么叫玩的炉火纯青呀，是吧？举重若轻啊，那大家听听看。说实话，生翔的演唱那个声线并不算是什么实力唱将、铁肺天后，
0: 他不是某种意义上的让你觉得好或者是很精湛的演唱，但是。我和无忌经常秉持着这样一种态度，就是他首先要和作品之间的关系是合适的，是准确的，它是,的是有整体
1: 性的，它是的
0: 对，所以这个是我们两个去看待一张专辑或者一个作品的时候的一个出发点，它是不是足够完整、<错>足够准确的能够传达这个作品要传达的信息？<对>到底是我为了包装，如果尤其是当你秉承我是一个。创作人，而不是我是一个歌手，我是一个商业的卖，呃，去要去包装我个人的形象。如果你仍然是从作品出发的话
1: ，所以我们为什么老说这个作词作曲两个人这件事儿，对吧？如果说是他作词作曲是同一个人，他非常统一内在的，不管他先写词还是先写曲，他都可以，他只那都是他的东西。张楚、窦唯都是这样的人，是吧？那。如果说是有分式两角，它就一定会出现一个，哎，到底词重要还是曲重要啊？怎么配合呀？是吧？是不是恰如其分的表现了这个东西？是不是这个曲子超出了这个词，或者说这个词超出了这个曲？就是我一直说，周永峰是一个知识分子，对吧？他是一个具有非常自觉的要书写什么，要表达什么，有非常之深厚的这种文化自觉或者说创作自觉，这点其实是蛮难得的。呃，因为很多人他可能。他不知道自己要写什么，或者说他就跟着某些音乐动机，比如说在乐队哎弹琴哎弹了几个和弦哎好像跟着这么一个动机逐渐逐渐往前走，这当然是不同的创作模式了、啊，是吧？因为周永鹏他不会音乐，他只能写，当然他他的聆听史是非常非常之丰富的，啊，他在这个这本书里面就我等就来唱山歌这本书里面写到自己的聆听体验的时候会写，呃，基本上美国所有的就是西方所有的摇滚乐，呃，流行乐、爵士、布鲁斯。啊、呃，其他他基本上都听过，非
0: 常丰富的，对，都他
1: 都他都听过，他他家里的黑胶唱片收藏大概有一万多张的这么一个储量。他介绍自己那张那那那那,那架唱机，黑胶的唱机是很老派的一个唱机。后来我也是跟着他的推荐去买了同一个品牌的作为自己第一款，啊、呃，黑胶唱机。为什么说他是个知识分子呢？就是因为，呃，我记得我大学的时候跟一个朋友聊天，我们有一个共同的观点就是。在这个世界上，实际上，我们老说文学是某种艺术的顶端，是吧？小说是文学上的王冠，诗是王冠，诗是纯文学。但事实上，在大众文化的这个领域，你真正具有力量，或者说具有冲破文化语言藩篱，呃的这样的力量的作品载体是什么呢？那可能我们俩，我我们当时作为大学生，我们的这个想法很肤浅啊。我们认为是摇滚乐，是漫画。是电影，现在的话让我来想，可能是有可能还包括游戏，是吧？可能也包括综艺。我们之前在草莓瓜电台的很多讨论里面都提到过这些事情，对吧？因为像我们现在，呃，中国人可能会很多年轻人去看韩国人的综艺，是吧？看追日韩的偶像团体，看美剧、看英剧、看德剧、看东南亚剧，对不对？这都是以前我们讨论过的，这是完全可以冲破文化的藩篱的，语言、宗教、人种、肤色、性取向。收入阶层，这一切都一概不重要。所以，为什么周永峰在这本我们提到的这本书里边，他会提到说，他是有非常非常明确的自觉。他认为说，就是他写社会运动的那个那张专辑的时候，如如果能创造出传达运动意念与情感的艺术作品，则我们能触及的社会层面将可十倍、百倍于论述及动员的效果，对吧？因为音乐，你随便唱出来就可以。产生一种对话感，很多人会传唱你的音乐。当时，事实上，我等就来唱山歌。这张专辑，这个同名的主打歌，它以及那张专辑所采用的台湾当地南部当地的这种山歌的形式，事实上就是在那场反水库运动中，所有的哪怕你是不管你是都市丽人是吧，白领阶层，还是老农民，这个目不识丁的阿妈，都可以齐声的去唱这个歌曲做动员，它会产生那种。激荡人心的这种力量，我们我们在革命时期，对不对？我们要唱三大纪律八八项注意，是吧？我们要唱这个《黄河大合唱》，是吧？我们要我们要唱很多很多的歌。红军当时很多的这个理念、革命的思想是通过歌曲来表达的，包括在抗日战争的时候，是吧？学生都是这样的，但是又不仅仅于此，对吧？这个周永峰在书里面写说，我相信音乐要能在大众之中产生进步的对话。必须在创作上抓住社会性与文化性。写词的人如果对社会脉络和集体情绪缺乏理解，产生出的文句不具不易有生动的诠释性。作曲者也是这样。哎，我读到这时候，我突然开始发现了我们昨天想说有没有说清楚的万青第二张专辑歌词的弊病，<笑><及>或者说它的局限性就在这儿，就是写词者若对社会脉络与集体情绪缺乏理解，产生出来的文句。就不容易有生动的诠释性，而恰恰在这个意义上，声响的作品，它在捕捉社会脉络和集体情绪的基础上，才产生出来一种可以具有非常生动的诠释性的这样的一些作品、一些体验，对吧、啊？不管是我要反映一个被污染的产业围困的村庄，是吧？我要反映一个在城市混不下去回到家乡的青年，还是要反映很多很多人的味蕾，他的舌头在都市里打拼的时候怀念的。家乡的味道，我觉得都是在这个意义上，呃，有这么一种自觉性，是吧？所以这个周永康这个书，其实读来的时候，我经常会受到震撼。为什么受到震撼呢？因为他自觉性实在太强了，太
0: 强了。对他，
1: 他经常说，你看，比如他这段话，他说，他说台湾啊，他说台湾是一个从政治经济到社会文化全面的受到美式资本主义、现代主义与个人主义强势贯穿的半边陲地域。听摇滚乐，迷幻摇滚乐，追踪摇滚乐。而能不变成形式主义买办，买
3: 办对，或、哦、孤绝
1: 自封的精英主义者。哎，你看这段话写的多么的精辟啊，是吧？对,对对，什么叫
0: 非常精辟？形
1: 式主义买办啊！对对对那现在老以奉西方的某种形式为鼻祖、为碑、为为圭臬的这些人，就是某种形？如果不结合当下的话，那
0: 山地摇滚，我们玩的是山地摇滚，我们是从哪一派来的
1: ？对对对。<笑>这不是形式主义买办吗？对吧？或者就是什么孤绝自封的精英主义，就是老子玩的你们都都都,都不都不明白啊！你们这都听不懂，对吧？后边又说，或者能不卑不亢的迎接外来文化，不自卑的看待在地的文化生态，并不是一种光喊喊口号的事情，对吧？就是我我能非常平视的去看待外来的文化，又能在发扬我本土文化中并不自卑，是吧？我不认为唢呐是土的。乐琴是土的，唱民歌是土的。其实当时
0: 让生祥拿起乐琴的也是钟永峰，而且他当时对生祥最开始的作品有一个很很准确的一个批评的观点吧，就是说，他说生祥在写农村的观察的视角离事发地太远。嗯，听这个，这个，这个主角离事发地太远，没错，就是你要站在一个什么样的视角？对，你在写每一个主题，你从内部的、外部的、整体的、边缘的、主流的，还是什么角度来观察这些人？对，包括我们刚才在整个的这个节目里面跟大家说到，他怎么去观察农村的妇女、农村的女性，嗯，农村的青年，对吧？嗯，来自外部的审视还是内部的一个质询等等，他都是要找到一个非常准确的角度去进行开掘的。对，而他们在。这个条道路上真的是进行了多年的不懈的尝试和努
1: 力。其实这个也是刚才我说到，周永峰有非常丰富的聆听史，对吧？事实上，他他这个这个脉络，你说是他自己悟出来的吗？也不是啊，是吧？他也是承接了呃 ，Bob Dylan 民谣的那那那那个派系，对吧？那条线下来之后，他听到 Bob Dylan， 听到 Bruce s p r i n t e e n 然后他才能发现说，哦，他在书里边写说，原来摇滚乐是这么公众且呼应集体脉络的事儿。是吧？而像我们这种痴迷摇滚乐的这些人是什么呢？是在横而片段的移植中，成为孤独自恋的想象殖民，对吧？这非常，对对对这是非常剧烈的自我批判啊，非常，对吧？非常剧烈，我就是在孤独自恋啊，对吧？他说我们，我我我们和民众之间没有任何公共性，更别说我们能成为和大众沟通的文化主体。所以他给自己当时下了一个注脚，叫做。我们在自己的文化中永远是孤高的边缘人，对吧？孤高的边缘人，我们又看不起自身社会的流行文化，也不能去，也没有那种全貌性的、纵深性的评论第一世界的文化进展的能力。我们没有办法去评论，因为如果你只是这样一个被殖民的、后殖民的状态的话。你只能觉得，哎，那第一世界的人玩什么都是对的，因为人家是摇滚开山的呀，人家是民谣开山的呀，我拿什么和他对话呢？对对把你邀请到欧洲的这个舞台上去表演，你一弹弹出来的时候，哎，这跟我们也没什么区别啊，那我为什么要听你一个黄皮肤的这个人在这儿唱一个蹩脚的英文或者德语呢？包括那个梁启超也说过这样的话，那为什么要读古书？为什么要读中国文化？对不对？我们不需要当西方的学，就我们需要当学生，但是不能永远当学生啊。你学生也在跟老师有对话的这种可能性呀，所以从这个意义上讲，什么叫做文化、呃、民族的才是世界的，在地的才是全球的。怎么样
0: 重新去理解？不要把就是如何不从口号上去理解对
1: 。对，对你你你只有真正能把自己表现表达出来的时候，别人才会理解。哦，原来是这样子的。在这方面，其实做的比较好的是日本吧，对吧？你看日本那个，我那会儿跟郑永年老对谈，老郑就说，你看日本就是一个伪伪装成西方的文明体嘛，对吧？你看起来它好像是很西方的，这、就是这样那样都是都是非常西方的。但其实你说骨子里的日本就纯日本啊，那是。你看它所有的电影、音乐、漫画，里边全都是神社，是吧？神道这个那个的，包括它自己的传说、自己的英雄，对吧？动漫里边你包括《火影忍者》也好，什么《野孩子王》也好，还是这个其他的作品也好，那实事,事实上在西方的外壳下面都是自己的文化底蕴。从这个意义上讲，我觉得，呃，中国大陆当然现在也有很多。呃，有一些吧，这样的音乐人，比如说我们都很喜欢的宁夏的苏阳苏白白，是吧？啊、呃，苏阳他用的是西北的花儿这种民歌，滋养他极大极大的滋养了他。他用摇摇滚乐的方式把花儿再编进去，呃，形成了非常带感又又很有劲儿又很有生命力，但同样他有非常野性的一种生命力。非常
0: 推荐大家去听他的河《河
1: 床》这张。河床呃，贤良是吧？这个像草一样，三张。那、啊、苏阳的里边也有很多唢呐，比如说像那个他当时给改那个西《西游西游记》的《关风弼马温》，是吧？包括我们《月下》第二季里边，我们也很喜欢的野孩子乐队，也借鉴了很多的民乐的成分。当然，现在还有更多更多的，包
0: 括五条人他们的开掘。他们的观察对五条
1: 人没有那么农民是吧？他是县城啊小镇青年的这种代言人。五
0: 条人书写的故事呢，就发生在城乡结合部。城乡
1: 结合部啊。我们不是说过吗？是城乡结合部的 Bob Dylan，
0: 对吧？一个现代都市遭遇农耕文明的场域，一个阶级、现代秩序、规则、礼仪，甚至是法律都几乎失效的这么一个地带，而这里的人实际上。比《声翔乐队》故事里的阿成更加悲惨，因为土地的流转，他们甚至已经失去了农民的这个身份了，成为了失地农民。而奉行发展主义的城市又没有办法容纳他们。阿成还可以调转车头返乡重来，但是五条人故事里的才是真正的活着的打工人，无路可退。无处可逃
1: ，就是生祥乐队的词作者，他是非常明确的，就是我就要接接续。鲍勃迪伦的这个传统，我就是要接这个传统
0: 。我就是写农民，对我就是从农村的这个角度，他的站位非常清晰，非常清楚。就是我说的，你还是要找到自己的站位和立场，你才能更加清晰的去<对>看待这个社会所有的。其实这个没有
1: 没有什么高下之分啊，我觉得是吧？<对>你你可以是阳之啊、呃、农民的代言人，你也可以是工人代言人，<对>你也可以是文艺青年代言人，你也可以是文艺。小资的代言人，我觉得这都没关系。但是最怕的就是把自己标榜为某一种身份的时候，你可能并不足够了解那个身份。就是我标榜我是某种某种人，但是其实你跟那些人离得还挺远。最怕的是这种，我只要是足够真诚，足要足够在这个领域内我，我我我深下去。我相信一定会有扎实的内容的表现，对吧？像朱永峰他更大的野心是我要截取杜甫的乐府传统。从这个意义上说，那为什么鲍勃迪伦能成为一个伟大的艺术
0: 家，能成为诺贝尔文学奖的获得者？一个
1: 文民唱民谣的人能成为一个诺贝尔文学奖得主，写的一首歌《Like Rolling Stone》，可以。变成叫美国的第二国歌，国一定是他写出了集体情绪时代脉搏。我觉
0: 得刚才无忌跟大家又从这个知识分子创作的这个角度谈了一下，在摇滚歌曲里面作词人钟永峰他的努力和这个开局。呃，以及谈到了，就是他是如何在对我进行深刻的剖析和批判的基础上，然后找到了自己的创作之路的。那么，在这个意义上，我觉得大家可以先了解一下这种批判的来源，这种批判的内容，听我们这种讲述之后，再去看我们为大家推荐的这两张专辑，然后可能会获得更多、更丰富的聆听的体验和感受的。<对>嗯，那么还是那句话，就是如果。大家有任何想说的，不管是正面的、反面的，只要不是基于人身攻击的，都非常欢迎大家能够在评论区给我们留言，和我们一起讨论。如果喜欢我们节目的呢，也非常欢迎大家能够给我们一键三连、评论、转发、点赞。还是那句话，请大家一定要紧紧的 follow 我们。如果花时间，不如听点好东西。东西嗯、节目的最后呢，为大家带来一首声祥乐队发表在二零一六年《伪装》专辑的作品，叫做《拜请保生大帝》。刚刚无忌已经跟大家提过了听完歌曲，我们还要接着战斗。如果下周不出意外的话，我的两位好搭档小鼠和吴丸丸就要回归啦。那么，请大家继续拭目以待吧。好的，那我们下期节目再见喽！拜拜。拜拜
2: 大事全日照，子夜银盏托。天崩假使爱做台风起又落，平山叹不已。
1: 东海饮不停，金友中游电位厂，乌天岩地四十栋，资本投后个人独，靠精石化个人完，四标联合一整体，基金只用两百万，本庄后背做前锋，台转青年二九万，奈何政府强压迫。向人民装人情，拜请到做数十
2: 杯，全装穷字翻五斤，生产产值低，野贵天平机，葡萄发酒。承诺。